0: Willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Ja, Leute, es ist echt jetzt ein bisschen Zeit ins Land gegangen, aber es gab verschiedene Gründe, warum wir eine Zeit lang nicht aufnehmen konnten. Wichtiger ist aber, dass wir jetzt endlich wieder zusammen vor den Mikros sitzen an meiner virtuellen Seite im schönen Allgäu. Anna, hi. Yay! Ich, ich schwenk die Fähnchen, ich renne durch die Manege. Äh, <lacht> ich
1: habe Bock auf die Folge.
0: <lacht> ja, und ich habe tatsächlich auch einige Nachrichten bekommen von euch und es hat mich mega gefreut, dass euch aufgefallen ist, dass wir ja. Keine Folgen veröffentlicht haben, das heißt ja auch, dass ihr Bock habt, neue Folgen zu hören und das hat mich sehr, sehr gefreut. Also vielen Dank an alle Hörerinnen, die sich bei uns gemeldet haben. Wie gesagt, jetzt geht es hoffentlich wieder im regulären zwei Wochen ähm, Rhythmus weiter. Anna, wie ist es dir denn ergangen in den letzten Wochen? Vielleicht ein kurzes Update? Ja, ich, ich hatte ja so ganz kurz auf Twitter mal geschrieben, ähm, dass auch
1: ein paar Folgen ausgefallen sind, weil ich krankheitlich angeschlagen war, weil dann in meiner Family auch so ein bisschen was los war ähm, und von daher mittlerweile bin ich dann aber doch wieder auf dem auf dem Weg der Besserung, ähm, ich habe jegliche Krippe und Co, spannenderweise kein Corona war dabei, aber sonst habe ich gefühlt alles mal mitgenommen, ähm, habe ich hinter mir gelassen und ähm, ja, deswegen war es auch äh, um mich so ein bisschen bisschen ruhiger. Normalerweise bin ich ja auf Twitter auch mega aktiv immer, freue mich jetzt aber so unglaublich ähm, auf diese Folge heute und auch, wie du schon gesagt hast, äh, dass wir wieder in unseren Rhythmus reinkommen, weil wir machen diesen Podcast ja nicht, um irgendwie, weiß ich nicht, mega, mega money zu machen oder so, sondern einfach, weil wir halt super gern über solche Themen sprechen und halt auch äh, mit euch HörerInnen, uns austauschen,
0: ähm, diskutieren. Deswegen freue ich mich mega, ja, dass geht wir jetzt mir, wieder hier sind. geht so. mir auch so. Und an alle Leute, falls es mal eine Pause gibt, dann hört auch gerne mal in alte Folgen rein, weil ich muss sagen, ich finde, unser Podcast ist eigentlich was, was man ganz gut auch nochmal nachhören kann oder wenn man eine Folge mal verpasst hat. Das sind eigentlich viele Folgen mit dabei, die sehr, ja, ähm, die Zeit überdauern, würde ich behaupten. Äh, also, los. Grollt da gerne auch mal im Feed bisschen runter. Wir hatten auch schon ein paar Gäste bei uns und da wird es auch bald wieder ja jemanden geben, der bei uns zu Gast ist. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Können wir noch nicht verraten, wer es ist, aber ähm, ja, wir haben auf jeden Fall vor, in den nächsten Wochen und Monaten äh, auf jeden Fall auch mal wieder Leute einzuladen bei uns in Woman Coverage. Heute soll es aber um ein unglaublich wichtiges Thema gehen, und zwar um die LGBTIQ-Bewegung in der NFL wir wollen natürlich ein bisschen über die Vergangenheit sprechen, über aktuelle Spieler, die sich vielleicht geoutet haben, allgemein über das Thema, wie wichtig ist das in der NFL, wie wichtig ist es der NFL tatsächlich auch, also wird da irgendwie ein Augenmerk drauf gelegt, auch abgesehen von diesem Bright Month, den es ja immer gibt. Jetzt war ja in Berlin auch vor kurzem der Christopher Street Day, unglaublich, durch Corona konnte ja zwei Jahre der nicht stattfinden hier äh, in der Hauptstadt und ich glaube, 500.000 Leute waren in Berlin ähm, an diesem Wochenende und haben da eben diesen Umzug begleitet. Also richtig, richtig cool. Ich war selbst nicht dabei, weil ich tatsächlich auch so riesige Menschenansammlungen gar nicht so gerne mag. Mir ist es immer ein bisschen zu stressig, aber ich finde es richtig cool. Und ich habe, wie gesagt, sehr viele Leute in meinem Umfeld gehabt, die da waren. Ähm, Anna, hast du davon irgendwie bei euch was mitbekommen? Gab es bei dir irgendwie in der Nähe auch so ein CSD-Happening? Äh, nicht bei mir in der Nähe, aber ähm, ich kenne auf jeden
1: Fall Leute, die auch äh, nach Berlin extra gefahren sind, tatsächlich dafür oder auch bei anderen ähm, mit dabei waren. Und ähm, wie du auch schon sagst, ich bin jetzt auch nicht der krasseste Fan von großen Menschenmengen oder so, aber ähm, hat ja auch einen Grund, warum wir uns dieses Thema ausgesucht haben. Ich bin auch im beruflichen Umfeld äh, in dem Thema Stärke unterwegs und ähm, deswegen liegt mir das auch mega am Herzen und deswegen ist es, glaube auch so wichtig, dass ähm, man auch zeigt, dass man ein Ally ist, darüber redet, vor allem, wenn man eben ähm, aus so einer, ich sage jetzt mal privilegierten Situation wie wir kommen, dass wir da keine ähm, anfeinungen oder ähnliches irgendwie befürchten müssen, sondern dass wir einfach demonstrieren können, dass wir Allies sind, dass wir für die Community mit da sind und dass wir es wichtig finden, dass man darüber redet. Deswegen ja auch die Folge, um einfach mal so ein bisschen aufzuzeigen, wie sieht das denn in der NFL aus? Ist das cool? Ist das nicht so cool?
0: Was ist da los? Ähm, genau. Ja, total. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass sich diese Folge ein bisschen verschoben hat, weil es eben nicht ein Thema ist, dass man nur in einem gewissen Monat im Jahr äh, beackern sollte, sondern das ist eigentlich ein Thema, das sollte immer präsent sein. Es ist ja auch echt noch nicht so lange her, dass es diesen ersten Fall gab, dass sich ein aktiver Spieler öffentlich als homosexuell geoutet hat. Das ist tatsächlich ziemlich genau ein Jahr her. Und zwar im Juni 2021 war das Karl Nessep, der Spieler von den Las Vegas Raiders. Inzwischen ist er Free Agent, aber damals war er noch bei den Raiders Spieler. Ja, er war der erste aktive Spieler, der sich eben offen in der NFL geoutet hat. Ähm, damals war er noch Profi, hat dann eben sich für ein Instagram-Video entschieden, hat, hat er einfach relativ cool, wie ich fand, gesagt, hey, I just want to take a quick moment to say that I'm gay und hat es auch gar nicht groß jetzt irgendwie ausgeholt, muss er ja auch überhaupt nicht, also er ist ja überhaupt nicht ähm, in der Position, sich zu rechtfertigen, will ich es mal nennen, äh, oder da irgendwie private Einblicke zu geben, sondern er wollte das einfach nur mitteilen und ja, ähm, in seinem Statement hat er dann unter anderem auch nochmal gesagt, I just think that representation and visibility are so important, I actually hope that I that like one day videos like this and the whole coming out process are just not necessary but until then I'm going to do my best and my part to cultivate a culture that's accepting, that's compassionate. Ja, er hat 15 Jahre mit seinem Outing gekämpft, unglaublich, also es war ein ganz langer Weg zu diesem Zeitpunkt und er hat sich dann eben auch für den Support seines Teams bedankt, darüber hatten wir ja auch in Woman Coverage schon mal gesprochen, über dieses coming out und Roger Goodell, der Commissioner der NFL, hat dann auch eben sich zu diesem Outing geäußert, hat gesagt, we are proud of Carl for courageously sharing his truth today, representation matters. Also er hat dann auch nochmal gesagt, Repräsentation ist eben sehr, sehr wichtig und ähm, ja, für seinen Mut hat er ihn eben bewundert. Ich habe neulich jetzt noch mal einen Artikel über das Thema gelesen, wo Karl Nassib sich geoutet hat, in ein, äh, dazu geäußert hat in einem äh, Interview, in einem TV-Interview und er hat gesagt, ähm, er hat es vor allem für die Kinder getan, nicht seine eigenen Kinder, sondern die jungen Leute, die in der Zukunft eben vielleicht auch in der NFL mal spielen werden und für die zukünftige Generation sozusagen, weil er gesagt hat, man braucht eben Role Models, die diesen Schritt wagen. Und ähm, ja, er hat sich da irgendwie in der Verantwortung gesehen. Ähm, fand ich richtig, richtig cool, dass er das auch nochmal betont hat. Und ich gebe ihm da auch komplett recht, irgendwer muss halt mal diesen Schritt gehen. Und er hat sich zum Glück, wie ich finde, so wohlgefühlt in seiner Position bei den Raiders und in der NFL, dass er gesagt hat, okay, ich kann vielleicht auch mit... Gegenwind will ich es mal nett nennen. Er hat sicher auch viele Hasskommentare bekommen und viel, also gerade aus, ähm, ja in Amerika gibt es ja schon auch viele Staaten, wo Homosexualität noch nicht so ähm, toleriert wird ähm, und deswegen finde ich es richtig, richtig bewundernswert, dass er eben diesen Schritt gegangen ist. Ähm, Jetzt ist er aber ja gerade ohne Team und ist Free Agent, also er wurde bei den Raiders nicht verlängert. Glaubst du denn, Anna, dass sein Coming Out auch damit zusammenhängen könnte, dass er entlassen wurde? Ich glaube, das
1: ist super schwierig zu sagen, ähm was ich noch gerade hinzufügen wollte, weil du ja gesagt hast, dass er auch Gegenwind gekriegt hat, das war ja super spannend zu beobachten. Einerseits war sein Trikot das meistverkaufte dann nach seinem Outing und andererseits gab es sick Videos äh, auf Social Media, wie Leute sein Trikot verbrannt haben. Also das war ja schon so ein Social Media As it best und dass man halt quasi gesehen hat, so die eine Seite feiert das total und die andere dreht total durch und fängt an, mm. Trikots zu verbrennen. Bisschen äh, ein Sinnbild für ganz Amerika, <lacht> ja, ja <lacht> wenn ja. man es so fassen will. ja, Total. Ähm, und ja, zu, zu deiner Frage, ich, ich tue mich mega schwer damit, weil irgendwie lässt es sich halt einfach nicht mehr nicht mehr trennen davon, dass er halt jetzt gerade nicht spielt und kein bei keinem Team ist mit seinem Outing eben. Und ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, und da werde ich auch später in meinem Teil ähm, der der Folge, ich erzähle ja über ein paar unterschiedliche Themen so ein bisschen was, ähm, werde ich nochmal drauf eingehen. Ich habe das Gefühl bei der NFL, dass die solche Themen und Anlässe wie ein Outing super gerne mitnehmen. Und dann das aber fallen lassen. Also Colin Kaepernick ja. ist ja ein anderes Thema, ähm, aber da passiert genau das Gleiche. Man hört die ganze Zeit
0: von wegen, ja, das ist so wichtig, dass er das gemacht hat, bla bla bla. Und trotzdem spielt er nicht mehr. Und es ist halt auch ein Unterschied, weil du zum einen halt natürlich die NFL mit äh, Roger Goodell hast, äh, dem mm. Commissioner, die dann vielleicht sagen, ja, für die Liga ist das total wichtig und wir wollen diese Entwicklung, aber die Teams sind ja alle nochmal kleine Unterunternehmen mm. von der Liga und die machen halt, was sie wollen und wenn die Owner halt sagen, nee, da kommt bei uns sicher nicht rein, weil das bringt vielleicht irgendwie negative Presse rein, es bringt Unruhe ins Team und so weiter und so fort, ja, dann hilft dir das halt alles nichts, wenn du die Unterstützung der NFL hast.
1: Ja, to total. Und da finde ich das halt auch wieder so, so krass, dass eine Person, und das war ja so sympathisch an, an, an Karl, ähm, wie du auch schon in dem Video gesagt hast, dass es ihm nicht darum ging, ähm, jetzt, wie ja Gegner da gerne mal so sagen, von wegen oh, der bindet mir das seine Sexualität so drauf, so hä? Erstens, das macht jede Heterosexuelle, also bei Hetero-Menschen geht man einfach so quasi davon aus, so, deswegen muss das keiner sagen, keiner muss sich outen als heterosexuell. Und er sagt das so sympathisch in dem Video, von wegen einfach nur so, hey, übrigens, I'm gay, fertig. Und will ja sonst einfach gar nichts. Und trotzdem wird es gefühlt zu einem Topic gemacht. Und das ist halt das, was so... Was ich erschreckend finde, einfach, in dass dass wir immer noch so eine Zeit haben, dass wir sie immer noch, dass wir immer noch brauchen, dass man darüber so krass redet. Das ist hm, super wichtig, das dass man. Das sagt er um ja
0: selber auch. Kann. Eigentlich ist es für ihn ja kein Thema, aber trotzdem genau. wir sind halt noch nicht so weit offensichtlich. Wenn 2021 das erste Outing von einem aktiven Spieler stattgefunden hat, dann sind wir offensichtlich immer noch nicht so weit, dass es normal ist, dass du einfach was du willst. Du kannst lieben, wen du willst und das sollte ja die Norm sein, aber denkst du denn, andere Teams strecken vielleicht davor zurück, ihn jetzt unter Vertrag zu nehmen, weil, wie du schon gesagt hast, es gab nicht nur positive Reaktionen, ähm, brennende Trikots und Co., dass vielleicht, dass man da Angst hat, dann eben so einen Backlash bei den eigenen Fans zu bekommen? Ich könnte mir einige Teams definitiv vorstellen, dass die da Angst haben
1: vor so einem Backlash und andererseits, bin ich auch ganz ehrlich, glaube ich auch, dass es genug ähm, Owner gibt, denen ist das scheißegal, was da die Fans machen würden. Die haben einfach nur keinen Bock auf einen äh, schwulen Spieler.
0: Mhm. Ja, die, also du meinst, die sind einfach selber homophob. Ja. <lacht> ja. <lacht> hart gesagt, ja. Okay. Ja, ähm, es, du sagst es. Ich finde, mich erinnert es tatsächlich auch sehr an den äh, Kaepernick-Fall, auch wenn es natürlich inhaltlich um komplett andere Sachen geht. Aber einfach so dieses, ähm, du kannst die Person nicht mehr von der Sache trennen. Das ist halt mhm. die Sache. Und das, dessen war er sich bestimmt auch bewusst. Also er wird es sicher abgewogen haben vorher. Aber ich finde es halt so schade, weil man daran halt sieht, ich weiß jetzt nicht, ob das ein positives Beispiel für andere Spieler ist. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zurück. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt selber Profi wäre in der NFL, hey, war der Fall Karl Nessup jetzt ein positives oder, ein oder sogar ein negatives Beispiel für ein Outing, weil wie gesagt jetzt ist er ohne Anstellung und man weiß halt nicht genau, woran es liegt. Also ob es wirklich rein fachlich ist oder weil vielleicht noch andere Nebenfaktoren mit reinspielen. Mhm. Insgesamt haben sich übrigens 16 Spieler bisher geoutet, zehn davon waren ähm, haben schon mal ein Regular Season Game absolviert gehabt, sechs davon waren immerhin mal in einem Trainingscamp und in den 60ern hat zum Beispiel Running Back Ray McDonald sich Geoutet. Also 60er finde ich schon sehr krass, weil ich nicht gedacht hätte, dass sich jetzt in den ähm, doch ja 60 Jahren bis 2021 so wenig getan hat. Also wenn man überlegt, dass es sich tatsächlich eben ein Spieler schon getraut hat, der hat zwar erst sich dann nach seiner aktiven Karriere geoutet, aber trotzdem damals war das ja nochmal ein viel größerer Deal. Und ja, es gab auch übrigens einen NFL-Profi, der ähm, sich als bisexuell geoutet hat. Das vergisst man nämlich auch oft. Es gibt ja nicht nur hetero und homosexuell, sondern es gibt auch pansexuell, bisexuell. Es gibt verschiedene Sexualformen. Und ähm, ja, Ryan Russell war eben der einzige NFL-Profi, der sich bisher als bisexuell geoutet hat. Anna, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, aber was könnte denn die NFL noch ändern, dass sich eben mehr aktive Spieler trauen, offen zu ihrer Sexualität zu stehen und die auch offen zu leben, weil das ist ja das Nächste, soweit ich weiß, hat man beispielsweise auch von einem Karl Nessip noch nie Fotos gesehen oder auf Social Media teilt er jetzt auch keine Videos von sich, vielleicht mit seinem Partner oder so, also es ist ja immer noch alles so ein bisschen versteckt, ähm, er hat sich zwar geoutet, aber sozusagen, dass er das auch wirklich aktiv lebt, das sieht man ja immer noch nicht. Mm, ist super spannend, dass du das
1: ansprichst. Ähm, ich ich spreche nachher über einen äh, anderen Spieler, der sich quasi vor seinem, vor seiner möglichen NFL-Karriere geoutet hat und ähm, von dem es Bilder gab und das war ein großes Problem also wie gesagt, da, da nachher noch noch mehr dazu, ähm, zu deiner Frage, was die NFL machen könnte. Ganz ehrlich, ich glaube, die, die NFL als Organisation an sich, so wie es momentan aufgebaut ist, kann gar nicht wirklich mehr machen, weil, und das hattest du vorhin auch jetzt gerade schon gesagt, ähm, die Teams an sich sind ja immer noch eigenständig geführt, plus man hat die ähm, vor allem jetzt, also natürlich ist, ist die NFL in äh, oder American Football ein Sport, der weltweit geschaut wird, aber natürlich sind ja Amerikaner und Amerikanerinnen das, das Hauptpublikum und da hast du einfach noch ein krasses gesellschaftliches Problem und ähm, ich glaube, es wäre ein bisschen unfair, jetzt zu sagen, die NFL als ähm, als Überorganisation könnte das irgendwie wirklich lösen, weil, wie gesagt, ich bin, ich gehöre da da nicht dazu. Deswegen will ich mir das nicht rausnehmen, irgendjemand was zu sagen, warum man sich nicht outet. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, einfach auch von dem, was ehemalige Spieler gesagt haben, die sich dann geoutet haben, dass es halt auch viel darum geht, um um Angst zu haben, um Angst zu haben vor der ähm, eigenen vor dem eigenen Karriere aus, aber auch um ähm, vor, vor Gewalt und Gewaltandrohungen Angst zu haben. Und ich glaube, das ist halt was, was die NFL nicht wirklich ändern kann, außer halt weiterhin laut zu sein und klar Stellung zu beziehen.
0: Ja, und vielleicht dann auch eher das Gespräch hinter verschlossenen Türen zu führen und zu mhm. sagen, wir gehen aktiv auf die Spieler, zu, ohne jetzt großen Medien nach Außenwirkung und so weiter und so fort, sondern echt eher so vielleicht intern, ähm, dass man halt sagt, hey, ähm, man spricht die das Roster mal beispielsweise während dem Trainingscamp oder sowas an und sagt halt, hey, ihr könnt uns wirklich vertrauen und wir unterstützen euch bei dem Weg und so weiter und so fort, also dass man da vielleicht eher die Ansprache sucht, mhm. aber auch da gebe ich dir recht, das wäre eigentlich auch eher bei den Teams die Aufgabe als bei der Liga als Verband, weil ja, ich, ich sehe das ähnlich wie du, ich wüsste jetzt auch nicht, ich glaube, ich als Profi, ich versuche mich immer so reinzuversetzen, ich bräuchte eher den Rückhalt von meinen Mitspielern, von meinem Coach, von GM, vom Owner, wenn ich das alles hätte und ähm, vielleicht hatte er ja Karl Nesseb die rück, diesen Rückhalt, das weiß ich nicht genau, mhm. aber es wirkte ja so. Ähm, ja, aber
1: die Raiders waren ja also kurz kurz danach sind doch die E-Mails dann rausgekommen, oder?
0: Ja, ich weiß, <lacht> aber er hat zum Beispiel gesagt, ja, er hat sich auch bedankt bei seinen, äh, bei der Unterstützung seine, seiner Teammates. Mm. Also ähm, das eine muss ja nicht, also diese E-Mails haben ja nicht unbedingt die Spieler betroffen. Nee, nee, aber, aber quasi, weil du ja auch GM und so angesprochen ja, hast. Ja, genau. Und, und, genau. Aus der Führungsriege, das weiß genau. man natürlich nicht, aber vielleicht ist es sogar wirklich die wichtigste Instanz, dass du das Gefühl hast, du wirst von deinen Mitspielern akzeptiert mm. und ähm, die stärken dir halt irgendwie den Rücken, weil das kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich die Hölle auf Erden ist, wenn du dann da irgendwie fertig gemacht wirst. Es gibt ja nicht nur Profis, die sich outen können, sondern es gibt auch die NFL umfasst ja so viel mehr Trainer, Owner, ähm, genau. OCs, DCs, also ganz viele Leute, Medienleute, die da arbeiten. Das ist ja ein riesiger Apparat und es gibt eine Person, ähm, die mir sofort in den Kopf gekommen ist, wenn ich an Outing in der NFL denke und das ist Katie Sowers, die ja damals Offensive Assistant bei den 49ers war. Sie hat sich äh, offen als ähm, lesbische Frau äh gezeigt, also sie ist da sehr sehr äh, offen damit umgegangen und ähm, ja, inzwischen ist sie nicht mehr bei den 49ers, sondern ist an der Ottawa University und coacht do, coach dort das Woman Flag Football Team. Also die macht ihr Ding richtig richtig cool. Sie war ja auch eben im Super Bowl damals mit den 49ers, hatte auch echt viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, ja, es gibt eben noch deutlich mehr Leute eben in diesem Ko Kosmos, die total unterrepräsentiert sind, weil ja, ich weiß jetzt nicht, wie es irgendwie im Office der NFL ist, ob da Leute äh, offen äh, homosexuell sind oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber zumindest so Aushängeschilder, es kann ja auch sein, dass es vielleicht einen Trainer gibt, der homosexuell ist. Aber das wäre ja auch ein krasses Zeichen, wenn sich so jemand mal outen würde und dazu stehen würde. Ähm, Fall Katie Sowers, Sau denkst du denn, dass es als Frau, hat man es ja eh schon sehr schwer in der NFL, sich da durchzusetzen, dass man dann sagt, ähm, nee, ich habe echt gar keinen Bock, jetzt auch noch dieses Fass Sexualität aufzumachen und mich da auch noch mal mehr angreifbar zu machen?
1: Ähm, einerseits ja, aber andererseits ist es ja auch verrückterweise so, dass ähm lesbische Frauen viel eher akzeptiert werden als schwule Männer in der Gesellschaft. Also küssende Frauen haben ja in der generellen Ist das dann so? Also wenn man, wenn man also gerade in Amerika und so, wenn man sich das so anschaut, definitiv. Okay. Ähm, also klar, wenn du in den krassen religiösen Teil oder so abdriftest, dann ist natürlich jede Art von Homosexualität so von wegen what the fuck. Aber ähm, so im in der allgemeinen Gesellschaft ähm, das ist auch in in Deutschland immer noch so also ich, ich habe in, in meinem familiären Umfeld mehrere ähm, lesbische Pärchen und ähm, auch äh, zwei schwule Pärchen und auch was man da einfach von 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 den Erfahrungen mitkriegt ist es halt wirklich so dass lesbische Frauen da, da was dir da eher passieren kann, ist, dass du sexualisiert wirst dafür. Also von wegen, na, lass uns doch mal einen Dreier machen oder dass es in diese Richtung abgeht. Und bei offen schwulen Männern, dass es da halt eher für eklig empfunden wird oder unpassend empfunden wird oder die dann öfter zu hören bekommen, du, warum bindest du mir deine
0: Sexualität auf die Nase, als es bei Frauen der Fall ist. Ja, wobei, wenn ich an die NFL denke, dann fallen mir natürlich schon einige Frauen ein, gerade so aus dem Bereich Moderation oder sowas mm. und die sind ja schon alle sehr ähm, extrem feminin, würde ich jetzt mal sagen, sehr stark geschminkt, sehr viel Röcke, kurze Sachen, sexy, ähm, klar gibt es da paar Ausnahmen auch, äh, wenn ich zum Beispiel an Tracy Wilson denke oder so, die ja dann doch eher so eine etablierte, ähm, seriöseren Eindruck in Anführungszeichen macht, heißt nicht, dass die anderen nicht seriös sind, aber so vom Auftreten, dann ist es ja schon immer alles so sehr in diese feminine, sexy Richtung gegangen. Hm. Ähm, deswegen frage ich mich halt, das ist wahrscheinlich schon auch beabsichtigt so, weil du so wahrscheinlich auch eher akzeptiert wirst von Spielern und Co. Weißt du wie? Kann
1: kann bestimmt gut sein. Ähm, da ist ja auch äh, Katie Sowers ein krasses Gegenbeispiel. Also, genau,
0: aber die ist ja auch Coach und da ist ja auch, ja. auch mal irgendwie eine andere, ein anderes Standing hat, die so. Die ist vielleicht dann eher so auf dieser Kumpelebene mit den Spielern. Mhm. Aber ich frage mich jetzt halt, wenn zum Beispiel eben eine Moderatorin, irgendwie Sportmoderatorin, offen ähm, sich outen würde und zu ihrer Sexualität stehen würde, ob das dann vielleicht auch vom von Seiten des Senders oder so äh, kritisch betrachtet würde. Aber das ist jetzt rein spekulativ, aber ja. Könnte auf jeden Fall, also ich
1: will da nichts äh, von wegen sagen, die gibt es nicht, weil wir haben es bei Karl Nessip gesehen, das ist immer noch ein Problem. Ähm, ja, deswegen, also ich könnte es mir definitiv vorstellen, dass du dich natürlich weniger angreifbar machen willst. Vor allem, ähm, um allein dahin zu kommen, hast du ja schon einen krassen Weg auf dich genommen. Vielleicht hast du es ja so generell auch dich damit ähm, bist damit auch im familiären Umfeld damit nicht an die Öffentlichkeit oder da an die Öffentlichkeit gegangen, was auch immer, da kann ja mehr dahinter stecken. Ähm, von daher kann ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen, dass man sich, wie du schon sagst, weniger angreifbar machen will. Ähm, so von wegen, es reicht schon, dass ich, dass ich Frau bin und mich da irgendwie verteidigen muss, ähm, weil man ja als Frau weniger Ahnung von Football hat oder was auch immer. Da willst du das nicht dann noch mit deiner mit deiner Sexualität dann nochmal irgendwie, ähm, ja, unterstreichen. Ja. Ja.
0: Magst du uns mal erzählen, was macht denn die NFL für die LGBTIQ-Community eigentlich? Haben die irgendwelche Programme oder, ähm, ja, was steht auf der Agenda? Ja, ich habe mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen rausgesucht,
1: was da so passiert. Ähm, ich packe auch alle Links in die äh, in die Shownotes rein. Äh, gibt da nämlich auch eine äh, ganz, 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 ganz tolle Website. Und auch ähm, die haben auch einen Twitter-Account, nennt sich Outsports. Und die berichten generell eben über LGBTIQ-Themen, äh, ich glaube nicht nur Amerika, sondern generell im Sport. Also, de den kann man definitiv folgen. Ähm, ja, was macht die NFL so alles? Unter anderem hat die NFL den Begriff sexuelle Orientierung ähm, in das Nichtdiskriminierungsbestimmungsgesetz des Tarifvertrages von 2011 mit reingepackt, der quasi zwischen der NFL und der NFL-PA ja aufgesetzt wird. Und da steht drin, Uh, Direct Section One no discrimination. There will be no discrimination in any form against any player by the Management Council, any club or by the NFLPA because of race, religion, national origin, sexual orientation or activity or lack of activity on behalf of the NFLPA. Das heißt quasi, da wurde festgesetzt, keine Diskriminierung wegen ähm, Religion, oder eben auch, auch ähm, deiner, deiner Herkunft, aber halt auch der sexuellen Orientierung. Ähm, und das geht ja schon in die Richtung auch, was wir vorhin bei dir schon hatten, so was macht die NFL, was kann die NFL noch machen? Und vor allem, was kann die NFL den Clubs vorschreiben? Deswegen jetzt meine Frage an dich, Tiziana. Denkst du, dass das wirklich was bringt? Oder ist das einfach nur schön hingeschrieben? Dass ich,
0: hat. Also, ich glaube, das bringt überhaupt gar nichts. Das, diesen Tarifvertrag kennt wahrscheinlich gar niemand, <lacht> <lacht> ehrlicherweise. Also, da sehe ich, äh, das ist wirklich nur, um sich abzusichern, vielleicht auch äh, juristisch.
1: Mhm. Ja, kann ich, kann ich äh, voll verstehen, auf jeden Fall. Ähm, vor allem ist halt für mich auch immer noch so ein Ding, so wie verbindlich ist das denn für einen Club und vor allem, wie kannst du es nachweisen?
0: Also, Genau, da sind wir wieder. Dann musst du ja erstmal Beweise bringen, dass dieses äh, dieser Tarifvertrag oder ja dieser dieser Absatz da ähm, sozusagen umgangen wurde. Ähm, mhm. Ja, viel Spaß damit. Wenn du jetzt nicht gerade irgendwelche E-Mails hast oder so, dann ist das gerade, wenn irgendwas nur gesagt wurde oder so, so gut wie unmöglich. Ja, eben
1: genau. Ähm ja, und als nächstes wollte ich dann noch ein bisschen über einen äh, Spieler sprechen. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ähm, nämlich um Michael Sam. Und bei den Leuten, die die ELF verfolgen, da klingelt jetzt vielleicht das ein oder andere Glöckchen. Denn Michael Sam spielt mittlerweile in der ELF seit dieser Saison bei den Barcelona Dragons. Spannenderweise hat er zuerst ein Angebot gekriegt als Assistance-Defensive-Line-Coach. Äh, und ähm, dann hat es sich aber so ergeben, dass er mittlerweile als Spieler auf dem Feld steht wieder. Und ich sage wieder, denn seine Geschichte ist wirklich mal interessant wo, und da kann man sich definitiv mal mehr damit beschäftigen. Ähm, Michael Sam hat sich nach seinem College-Abschluss geoutet. Das heißt noch, also er hat seine College-Karriere quasi fertig gemacht und bevor er gedraftet wurde, hat er sich geoutet. Ähm, man hat ihn predicted auf dritte Runde und er wurde dann aber tatsächlich äh, im Draft 2014 auf erst äh, in Runde 7 gedraftet. Das heißt, er ist sehr, sehr deutlich gefallen. Ähm, er wurde von den Rams gedraftet, wurde dann aber nach dem allerletzten Preseason-Spiel gekuttet, war dann im Practice Squad der Cowboys und wurde da dann ähm, auch gewaved. Er hatte, hat dann einen Vertrag äh, unterschrieben mit der Kanadischen Liga bzw. mit dem Team äh, aus Montreal äh, 2015 und war auch dort der erste homosexuelle Spieler, der in einem äh, CFL Regular Season Game gespielt hat. Er hat aber tatsächlich genau nur ein Spiel gespielt. Ähm... Im August 2015 gab er dann bekannt, dass er seine Karriere beendet, wegen unter anderem äh, Depressionen, aber auch anderen persönlichen Gründen, wo, man, wo er nicht näher drauf eingegangen ist. Und ähm, dann war es eben ruhig tatsächlich um ihn, bis er jetzt äh, in der ELF wieder durchstartet. Und das ist halt schon irgendwie, irgendwie krass, wenn man denkt, eigentlich ging man davon aus, er wird in Runde 3 gedraftet, viel auf 7 und dann ja quasi so zu ähm, verschwinden ein bisschen. Ähm, Tiziana, hattest du von Michael Sam schon mal gehört? Und ähm, vor allem denkst du, dass so etwas wie mit dem Draft heutzutage auch noch passieren könnte? Also dass ein Spieler, der sich jetzt outen würde, auch
0: so weit fallen würde? Also nee, ich habe noch nie von ihm gehört. Und ich finde es auch einen total spannenden Fall, ähm, weil es eben ganz gut zeigt, was passieren kann, wenn du offen zu dir stehst. Ich finde es ziemlich äh, bitter eigentlich. Mhm. Ähm, andererseits finde ich schön, dass er jetzt hinten raus irgendwie noch so seinen Weg gefunden hat und wenn es in Anführungszeichen nur in der ELF ist. Ich glaube auch, dass gerade Barcelona ist ja auch eine Stadt, die bekannt dafür ist, dass sie sehr bunt ist, äh, auch was Sexualitäten betrifft, dass er da vielleicht jetzt echt so ein bisschen seinen sein Ort gefunden hat, so wo er sich auch wohlfühlt und wo das vielleicht auch gar keine Rolle dann eben spielt, ist nämlich die nächste Frage, ob er als offen geouteter Spieler, gerade als Rookie, so viel Spaß gehabt hätte in der NFL, mhm. ohne jetzt irgendwie hier schwarz malen zu wollen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du dir da, also du hast es jetzt Rookie, glaube ich, eh schon schwieriger ähm, am Anfang, musste ich behaupten. Und wenn du dann auch noch, ja, es wird sicher vielleicht irgendwie den einen oder anderen Teamkollegen geben, der dich deswegen dann irgendwie aufs Korn nimmt oder, ja, Schlimmeres, keine Ahnung. Das mit dem Draft glaube ich tatsächlich, dass das heute auch noch so passieren könnte. Ähm, natürlich nie offen, das wissen wir mhm. ja, in der NFL ist es nie offen kommuniziert und das würde ja auch nie ein Team äh, zugeben. Aber man sieht es ja schon teilweise an Spielern, die wo dann irgendwie sowas rauskam wie mit Epilepsie oder so, wie schnell du fallen gelassen wirst mhm. ähm, von Teams, die dich vielleicht im einen Moment noch super fanden. Und ich meine, wir reden jetzt hier nicht über eine Krankheit, sondern das ist einfach nur deine Sexualität. Also es ist eigentlich total irre, irre, irrelevant für den Job, ja, den mhm. du machst. Trotzdem glaube ich, ähm, das sieht man ja ganz gut, ich meine gerade von Runde 3 auf Runde 7, da kann man jetzt auch nicht mehr von einem marginalen Unterschied sprechen, sondern das ist ja wirklich... Heftig. Hm. Ähm, deswegen glaube ich leider, dass es immer noch so passieren könnte. Wie gesagt, äh, offen würde das natürlich niemand so kommunizieren, aber du kannst es niemandem nachweisen und es ist halt auch finanziell natürlich ein extremer Schaden, den du dann als Spieler hinnimmst. Wenn du dir überlegst, entweder wirst du irgendwie in Runde 3 gedraftet oder in Runde 7, macht dir dann schon einen Unterschied. To
1: total. Und ähm, ich hatte ja vorhin auf so ein Kussbild angespielt, ähm, das war eben bei ihm, von ihm ist ein Bild veröffentlicht worden, wie er seinen Partner geküsst hat ähm, und das gab so einen Aufschrei in der NFL und unter NFL-Fans, weil man das eben auch nicht so oft sieht, wie du ja jetzt auch schon gesagt hast, bei Karl Nesseb und ähm, ja, das, das ist halt schon krass, wenn man halt denkt. Und deswegen ist ja zum Beispiel äh, Karl Nessup, wie du auch sagtest, der erste aktive Spieler, weil halt Michael Sam nie in einem äh, Regular-Season-Game in der NFL gespielt hatte, sondern nur Preseason games und dann im breakfast Squad war. Ähm, es freut mich für ihn auch total, dass er jetzt äh, bei den Barcelona Dragons spielt. Und er macht da wirklich äh, sehr, sehr gute Spiele ähm, und blüht, glaub, auch gefühlt richtig auf. Aber natürlich ist es trotzdem krass, wenn man sieht, was da so passiert ist. Ich konnte in den ganzen Berichten und Quellen kein Zitat von ihm direkt finden, dass seine Depressionen mit seinem Outing zusammenhängen. Aber es ist, hat natürlich schon einen zeitlichen Zusammenhang. Also deswegen, das weiß ich nicht. Das hat man nirgendwo gelesen. Aber wie gesagt, das war innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren. Deswegen kann das natürlich sehr gut äh, sein, dass das zusammenhängt. Und ähm, ja, was auch noch spannend war, in den amerikanischen Berichten, da, also ähm, bei, bei allem Möglichen, was ich dazu zu ihm gelesen habe, in ähm, den normalen Medien, da war es immer nur so, oh, wie offen die NFL doch ist und der erste geoutete Spieler, der gedraftet wurde. Und ähm, ja, dann war, war er ja noch bei den Rams und bei den Cowboys. Und es ging aber nie darum, erstens, dass er so weit gefallen ist von drei auf sieben, dass er bei den Rams gecuttet wurde nach dem letzten Preseason-Spiel und dass er bei den Cowboys nur im Practice-Squad war. Das habe ich ähm, nur auf wirklich spezialisierten Quellen gefunden, im, im amerikanischen oder dann auf ähm, deutschen Quellen. Und das ist halt auch so ein bisschen ein stranges Gefühl, als würde man sich so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen wollen von wegen, hier, schaut mal, wie weltoffen wir doch sind, wir Amerikaner und wir als NFL. Das
0: ja, ist ein das, bisschen strange. Ja, da sind wir wieder beim Thema Framing, den man, mhm. das man ja durch Journalismus auch sehr gut machen kann, dass man sich nur einen gewissen Aspekt rausnimmt, den dann beleuchtet und damit sozusagen natürlich auch irgendwo Meinungsmache betreibt. Ja. Ähm, Genau, er dann so als Posterboy, wie toll liberal Amerika doch ist, mhm. was eigentlich sehr sehr bitter ist, wenn man dann die ganze Story sich anschaut. Ja, und Posterboy ist was ähm, sehr sehr passendes, was du sagst, weil
1: er wurde gedraftet und in der Vorbereitung auf die Saison 2014 gab es dann ähm, ja wie so ein wie so ein Trainingscamp für die Referees von der NFL und das wurde bei den ähm, Rams auch abgehalten. Also er wurde von den Rams getra getraftet. Spannenderweise, zufälligerweise, was auch immer, war dieses Referee-Training auch bei den Rams. Und dort wurde dann ein Video gezeigt und ähm, in dem Video wurde dann von einem Sprecher der NFL gesagt, ähm, als die sichtbarste und einflussreichste Sportorganisation haben wir die Pflicht, den Standard für Sportgeist zu setzen. Und ähm, weiter ging es dann, Beschimpfungen, Drohungen oder Beleidigungen gegenüber Gegnern, Mitspielern, Spieloffiziellen oder Vertretern der Liga fallen unter unsportliches Verhalten im Rahmen der Spielregeln. Dazu gehören rassistische Verunglimpflichungen, Kommentare zur sexuellen Orientierung oder andere Beleidigungen. Solche Handlungen werden mit einer 15-Jahr-Strafe und möglichen Disziplinen- geahndet. Für Trainer, Spieloffizielle und anderes Ligapersonal gilt derselbe hohe Standard. Das war jetzt ähm, eben übersetzt, ähm, was in diesem Video gesagt wurde. Und das war total spannend, weil ich habe... Ähm, das ist aus unterschiedlichen Quellen. Also ich habe erst das gelesen zu Michael Sam, habe dann weiter recherchiert und dann habe ich das gefunden, mit, ähm, dass die NFL eben dazu Stellung bezieht zu dieser 15-Jahr-Strafe und äh, wenn man eben äh, jemand wegen seiner sexuellen Orientierung beleidigt oder das, ähm, im, im Amerikanischen steht dran oder im Englischen, dass Gay Slurs quasi ähm, Strafen nach sich ziehen. Und dann habe ich weitergelesen. Und dann war das so, so ein komisches Gefühl und da würde es mich interessieren, ob dir das auch komisch vorkommt, dass es quasi im Jahr des Drafts war, auf einem Rams-Gelände und die NFL sich da heftig dafür gefeiert hat. Was jetzt genau, das habe hab ich jetzt den Anschluss irgendwie verpasst. Dass, dass quasi, also äh, Michael Sam von den Rams gedraftet getraft, wird in diesem Jahr und in diesem Jahr findet dann bei den Rams dieses Training statt für die Schiedsrichter und auf einmal nimmt die NFL darauf so krass Stellung und sagt eben, das kostet 15 yards strafe Das wirkt so... Wie, als hätte man sich die Story so ein bisschen selbst hergesponnen, von wegen hier schaut mal, auch unsere Rever Referees äh, sollen darauf jetzt aufpassen, weil wir haben ja den ersten geouteten Spieler in den Teams.
0: Ja, aber ist es unbedingt was Schlechtes, wenn man sagt, man man schützt den sozusagen so ein bisschen? Nicht unbedingt, aber geht halt vom Gefühl her in
1: die Richtung Posterboy.
0: So. Ja, gut. Aber vielleicht war die NFL auch 2014, ich meine, da hatten sie noch keinen anderen äh, offen geouteten Spieler. Ich meine, jetzt hast du auch nur einen. Es ist jetzt nicht so, dass die Masse <lacht> da wäre. Aber vielleicht waren sie da selber noch so ein bisschen unglücklich im Umgang, in Anführungszeichen. Kann, kann auf jeden Fall gut
1: sein. Aber es war einfach so ein, weil es dann auch bei den Rams war. Und wie gesagt, ich, ich habe keine, leider nicht wirklich viele Berichte noch dazu von damals gefunden. Ähm, war einfach so ein bisschen, hat so ein bisschen komisch gewirkt. Ja, verstehe ich. Ähm, genau, was ich dann noch gefunden habe, waren ein paar Berichte, ähm, wo es darum ging, was wir denn äh, bei den Cheerleadern haben. Und das fand ich halt ein spannendes Thema, weil wenn wir in der letzten Zeit über Cheerleader gesprochen haben, dann war es ja meistens das, ähm, so jetzt will ich gerade Washington Football Team sagen, Commanders, Himmel. <lacht> <lacht> ähm, waren es die Commanders, wenn es um Cheerleader ging und da ging es halt um, um weibliche Cheerleader und ich glaube, wir haben sonst auch, also wir hatten, wenn wir Cheerleader gesagt haben, sind wir auch im Podcast immer davon ausgegangen, das ist eine Frau. Ja, weil ich immer dachte, in der NFL gibt es nur weibliche Cheerleader. Äh, dachte ich auch ähm, und dann habe ich mir ein paar Videos angeschaut, ist gar nicht so. Ähm, wir hatten tatsächlich äh, die, die Rams, auch wieder die Rams haben tatsächlich angefangen, im Jahr 2018 äh, NFL-Geschichte zu schreiben, indem sie zwei Männer eingestellt hatten als Cheerleader. Und ganz, ganz wichtig ist mir hierbei, dass sie wirklich als Cheerleader eingestellt wurden, als gleichberechtigte Cheerleader, gleichberechtigt mit den Frauen. Das sage ich so deutlich, weil... Ähm, in vielen Berichten liest man, ja, nee, das stimmt ja gar nicht. Und es gab ja davor schon Männer ähm, in den cheerleader -Reihen. Wenn man dann aber tiefer äh, reinschaut, dann sieht man ähm, zum Beispiel, die Ravens hatten schon davor einen gelabelten Cheerleader. Das war aber ein Stuntman. <lacht> also, der wurde halt als Stuntman eingestellt. Das ist halt dann kein Cheerleader. Und ähm, die Titans hatten auch einen in Anführungszeichen Cheerleader. Der gute Mann war aber einfach nur ähm, für Anfeuerungsrufe zuständig. Also auch das war halt kein 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 Cheerleader in dem Sinne. Und ähm, ab dem Moment, als die Rams das aber gemacht hatten, ähm, dann ist wie so ein Knoten äh, geplatzt und mittlerweile ähm, folgten auch andere Teams darauf, äh, die Panthers, die Patriots, die Eagles und die Falcons. Und ähm, bei den Patriots und bei den Eagles sind es auch jeweils ähm, schwule Männer tatsächlich gewesen, die da eingestellt wurden. Das heißt, da sieht man auch schon ähm, sehr, sehr deutlich, dass sich da... Ähm, ja, was bewegt. Und mittlerweile gibt es dann auch noch Justine Lindsay und das ist die erste ähm, Trans-Person unter den Cheerleadern. Ähm, auch da werde ich euch alle Infos unten äh, in, in unserer äh, Titelbeschreibung verlinken, weil ich finde das ein mega spannendes Thema und normalerweise, wenn wir die NFL so betrachten, im Spielerbereich geht es ja immer ähm, irgendwie um ja, da gibt es so wenig Männer und jetzt reden wir halt, äh, da gibt es so wenig Frauen und jetzt reden wir halt davon, dass es einen Bereich gibt, der sehr weiblich geprägt ist und als sehr weiblich verstanden wird und wo man halt eigentlich davon ausgeht, dass es sehr wenig Männer gibt. Und eigentlich haben wir viel mehr als gedacht.
0: Ja, das ist echt spannend. Ich, wie gesagt, ich, hatte das, ich wusste natürlich, es gibt männliche Cheerleader insgesamt. Es gibt ja auch diese recht bekannte ähm, Netflix-Serie Cheer, da habe ich auch mal ein paar mhm. Folgen geguckt. Und gerade für die Hebelfiguren und so weiter hat man ja auch viele Männer. Aber eben in der NFL denke ich immer sofort an Frauen, auch in sehr knappen Outfits. Ähm. Ja. Und habe da auch, glaube ich, echt noch nie einen Mann gesehen. Also noch nie aktiv. Ich muss mal drauf achten in der neuen Saison. Macht das wirklich mal. Also wie gesagt,
1: ich habe jetzt als Vorbereitung auf die Folge so ein paar Videos geschaut. Und wenn man es weiß, dann fällt einem das viel mehr auf natürlich. Ähm, vom Gefühl her aber auch, ist das nichts, wo jetzt die Kamera Also manchmal hat man so das Gefühl, als würde die Kamera dem Ganzen ein bisschen ausweichen. Aber wie ich
0: gesagt. finde auf jeden Fall, wir hatten ganz, ganz viele spannende Aspekte. Ich glaube auch fast, wir könnten zu diesem Thema nochmal eine Folge machen, weil es echt sehr ja. umfassend auch ist. Ähm, falls ihr da Lust drauf habt, lasst uns das gerne auf Twitter wissen, @womancoverage. da findet ihr uns. Wir haben auch inzwischen Instagram, da sind wir aber ehrlicherweise gar nicht so aktiv, also bisher jedenfalls nicht, aber kann ja noch werden. Und ja, folgt uns da auch sehr gerne, freuen wir uns auch drauf, da gibt es auch immer ganz coole Diskussionen teilweise, ihr könnt da natürlich auch in unsere DMs sliden, sagt man ja so <lacht> und wir können euch versprechen, weil wir jetzt schon bei 42 Minuten sind, wir wollen jetzt auch nicht euch so die Ohren ablabern mit unserer ersten Folge nach der Pause, in zwei Wochen geht es wieder weiter. Thema wollen wir noch nicht verraten, aber wird natürlich wie immer gut und spannend. Hoffen wir. <lacht> Den Anspruch haben wir ja immer. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz, ganz bald wieder. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Feedback gebt, wie immer. Genau.
1: Ähm, meldet euch bei uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und ähm, ja, freuen uns dann aufs nächste Mal.
0: Bis dann. Habt einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, Morgen, wie auch immer. Bis dann. Ciao.